0: 최강시사 네 대장동 개발 의혹과 관련해서 이재명 당시 성남시장이 얼마나 긍정 또는 부정적으로 연관되어 있을까 단계별로 나눠보면 이렇습니다 1. 민간이 이익을 다 챙겼을 사업, 민간 합동으로 해서 이익의 상당 부분을 공공으로 가져온 거다 2. 아니다, 결과적으로 수익이 과다하게 특정 소수에게 가는 걸 막지 못했으니 무능했다. 3. 그것도 아니다. 수익이 미래에 과다하게 특정 소수에게 배분될 걸 알았음에도 사업을 승인했다. 배임 우혹이 있다. 4. 그것도 아니다. 배임 우혹을 넘어 민간개발업자들과 이재명은 이 공동체였다. 어떤 건 사실인 것 같기도 하고 어떤 건 아직 상상의 영역입니다. 그러나 정치 공세를 하려는 쪽이라면 3 또는 4의 뉘앙스로 강하게 말하는 게 전략적으로는 유리합니다. 사건의 진실을 찾기보다는 어떤 틀, 프레임 안에서 특정 사안을 이렇게 봐라 라고 유권자들을 먼저 가둬버리는 게 정치공학적으로는 효과적일 수 있죠. 먼저 지르면 나중에 다른 사실이 밝혀져도 이미지는 처음 이미지로 굳어질 가능성이 높기 때문입니다. 사람들은 같은 사안에 대해서 두 번, 세번 뒤집어서 다른 시각으로 생각해 보는 걸 대체로 싫어합니다. 어제 제가 소개해 드린 심리학자로서는 최초로 노벨경제학상을 수상한 다니엘 카네만의 생각에 관한 생각 이런 구절이 또 나오네요. 그들은 사람들이죠. 그들은 자기들이 지어낸 이야기를 망칠 수 있는 추가 정보를 원치 않았다 인간 심리가 보통 그렇다고 합니다 네 안녕하십니까 10월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 오시면 김자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 이번 주부터 2주간 청취율 조사 기간 맞아서 최경령의 최강시사 시원한 커피 쏘고 있습니다. 청취자 여러분의 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 신영증권 김학균 리서치 센터장과 좀 불안해지고 있죠. 불안한 주식시장 전망해 보고요. 2부에서는 국민의힘 권성동 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
2: 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가랑 하있습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까 예. 네. 코스피 뉴스는 좀 이따 네 신영림권 김학균 센터장이랑 하도록 하고요. 국감 이야기부터 하죠.
2: 예. 네. 어 파행이 좀 빚어졌습니다. 음. 12개 상임이 곳곳에서요, 어제 야당 의원들이 대장동 특검 수용 촉구 이런 손피켓을 들었거든요. 여기에 민주당 의원들이 반발하면서 상임위원회가 줄줄이 이제 파행을 좀 빚었는데요. 과기방통위는 방통위원회에 대한 이 국감이 시작되기 전에 박성중 의원이 방통위 업무 보고 도중에 보고를 중단하라 이렇게 발언을 했거든요. 음. 그러니까 여기에 이원욱 위원장이 더불어민주당 소속입니다. 야당 간사가 버르장머리 없게 무하는 것이냐 버릇 고치라 이렇게 얘기를 했다가 국민의힘 의원들이 발끈하면서 45분간 중지됐다가 재개가 됐고요. 다른 어떤 그런 상임위에서도 비슷한 어떤 신경전이 계속 벌어졌습니다. 특히 교육위에서는 여야 간사가 피소을 내걸지 않기로 합의를 했었는데 국민의힘 의원들이 피켓 대신에 특검 수용을 촉구하는 문구가 담긴 마스크하고 리본 등을 또 착용하고 와서 그왜 다냐 이래가지고 또 충돌이 벌어지는 그런 상황이 계속됐습니다. 이른바
0: 프레임 전쟁이 국감 현장에서도
2: 계속 벌어지고 있는 거네요.
0: 그렇죠. 일반적으로 음. 이제 이런
3: 일이 있으면 각 당에 이제 유리한 방식으로 이제 피켓팅이나 또 이제 노트북에다가 이제 뭐 A4용지 음. 써서 붙인다든지 이런 음. 것들 많이 하는데 지금 말씀하신 대로 어디까지 할 거냐를 이제 어느 정도는 합의하는 경우들이 종종 있습니다. 근데 그걸 합의한 것 이상의 어떤 행위를 한다든지 지금 말씀하신 것처럼 마스크가 등장하고 리본이 등장하고 음. 이런다든지 하는 일들이 있는데요. 지금 이 상임위마다 그 대응 방식이 각각이 달란 는데 어디는 이제 여당 의원들이 항의하고 그래도 국민의힘 의원들이 뭐 퇴장하고 뭐 이런 데도 있었고 어디는 이런 부대도 있었습니다. 이 정대택 씨라고 있지 않습니까? 윤석열 전 총장 장모 관련 사건에 등장하는 사람인데 음. 이 사람이 애초에 증인채택이 됐었거든요. 여야 합의에 의해서. 음. 근데 이걸 뒤늦게 국민의힘이 빼달라고 그래가지고 음. 어 그걸 빼주니 많이 옥신각신하다가 결국 이거를 빼줬습니다. 철회를 해줬어요.
0: 대신에. 네.
3: 그랬더니 이제 국민의힘은 그그 어떤 반대급부로 특검 수용을 주장하는 마스크를 (웃음) 벗고 일반 디자인의 마스크로 갈아서 이제 오는 그런 음. 일들도 있었습니다. 굉장히.
0: 재미있는 장면들이 많이 있었어요. 그러니까 50억 에 50억 받은 사람이 범인이다. 또는 <웃음> 그 맞불 <맞둘> 작전도 있었고, <웃음> 그렇죠? 또는 뭐 특검을 거부한 사람들이 범인이다. 네. 뭐 이런 것들이 단 하나의 문장으로 사람들에게 굉장히 자극적으로 확 내리바뀌잖아요. 왜냐하면 뭐 그런 거 같거든요. 방송
2: 뉴스에 나가는 건. 주로 예. 화면이 많이 나가잖아요. 그렇습니다. 네. 그게 굉장히 예. 중요하거든요.
0: 그렇습니다. 예. 그래서 근데... 그거를 보고 있으면 아, 저 특검을 거부하는 자가 범인이네. 이렇게 생각, 이게 이제 카네만을 다 이게 보신 것 같아요. <웃음> 근데 이게 정치 마케팅 책들을 모든 예.
3: 상임위가 뉴스에 다 나와야 되는데 사실 예. 뉴스에 안 나온 뭐 이런 장면들도 있을 거예요. 음. 그런 경우는 이제 서로 그러면 예. 서로 내세운 그런 피켓을 서로만 봐야 되는 그런 사람도 있기 때문에 예.
2: 효율적인가 이것은 아, 다시 한번 뭐 생각해 봐야 됩니다. 피켓이나 마스크 이런 게요, 다 TV 뉴스에 나오기
0: 위한 그렇죠. 전략입니다. 말을 그렇게 오랫동안, 뭐, 열몇 시간 동안의 국감을 계속 지켜보는 국민들은 없잖아요. 결국 1분이나 2분짜리 리포트에 담겨 있는 영상을 보고, 이미지를 보고 판단을 하는 것이니까. 어제 그 문정복 의원인가요? 뭐, 50억 클럽 까겠다. (웃음) 네. 더불어민주당 의원이 50억 클럽 까겠다. 네. 그러니까, 뭐, 피켓 내려라. 네. 당신들 쪽도 당신들 쪽이 훨씬 더 많은 것 같은데 뭐 이런 식으로 지금
3: 얘기를 했었죠. 네.
0: 거의 서로간에 이제 협박이 오고 가고 있는 거죠. 네.
3: 그데 예. 이제 국민의힘은 약간 이 포인트가 예. 아 뭐랄까 요원 포인트죠. 그 특검을 수용해야 되고 몸통은 이재명 지사이다. 이걸 음. 이제 주장하는데 여당의 대응 전략은 어 일단 첫 번째로는 이재명 지사가 몸통이고 뭐 이런 게 아니고. 이것은 개발비리이기 때문에, 음. 개발비리 전반에 대한 수사가 필요한데, 검찰수사나 이런 것도 어쨌든 그런 부분에서는 미흡하다. 이게 이런 주장을 펴면서 이제 맞서는 이런 전략이 하나가 있었고, 두 번째로는 이게 항상 이 그런 말도 있지 않습니까? 뭐 코끼리는 생각하지 마 그런 말도 있는데, 음. 이걸 반박하기 시작하면 결국은 이제 뭐. 설명을
0: 하라고 하면. 그렇죠. 예.
3: 특검을 수용하고 말고 뭐이 얘기가 되니까, 예. 지금 너무 대장동 얘기만 해가지고 윤석열 전 총장의 고발 사주 여기 묻히고 있다. 음. 이렇게 대응하는 장면, 이런 것들이 법사위에서 이제 법무부 국감에서 나오기도 하고 여러 전략들이 부딪치는 이런 장이었던 거죠
0: 법무부 국감에서는 최강욱
2: 의원이 또 어떤 문제 제기를 했습니다 이게 옛날 얘기긴 한데요 예. 이게 처음으로 공개가 된 거라 현직 검사가 노래방에서 초청으로 한국에 온 일본 검사들에게 법무부 직원들을 지칭을 하면서 미혼이니까 초이스하라 이런 성희롱성 발언을 했다고 합니다 이게 발생을 한 일본 것... 검사들에게? 그렇습니다
0: 한국의 법무부 여직원을
2: 가리키면서? 가리키면서요 이게 발생한 시기는 2012년인데요 예. 당시 법무부가 주관해서 일본 검사들을 초청을 해서 국제학술대회 회의를 개최를 했거든요 그런데 이분 이제 노래방 회식이 있었는데 그 노래방 회식 자리에서 이런 일이 벌어졌다는 겁니다 그래서 다른 검사들이 조직 내부에 보고를 했는데 당시 심의관이 내부에서 모모하는 것으로 돼서 제대로 된 조치나 처리를 하지 않았다라고 최강욱 의원이 주자, 주장을 했고요. 여기에 대해서 박범계 법무부 장관이 확인해 보겠다 이렇게 답을 했거든요. 근데 음. 오늘 한결레가 이걸 확인을 해보니까 실제로 그 비슷한 사건이 2012년에 있었고요. 별다른 조사 없이 흐지부지 됐던 것으로 확인이 됐습니다. 해당 사건은 당시 이른바 성희롱성 발언했던 그검사 아, 돈 이제 충분히 있었는데 여기에 뭐 형식적 사과를 받는 선에서 마무리가 됐다라고 하고요. 어 당시 성인호 구성 발언을 했던 검사에게 한결의 기자가 전화를 했는데 음. 문자로 답변을 보내왔다고 합니다. 본인은 일본어를 할줄 몰라서 일본 검사에게 뭐 미혼인이 초이스하라 이런 대화를 할 수가 없다. 음. 전혀 사실이 아니다 이렇게 반박을 하고 있습니다.
0: 한국어로 해서 통역을 한거 아닙니까? 안 그러면, 다, 안 그러면 다른 사람들이 미혼이니까 조심하라라는 말을 만약에 그런 말을 했고 들었다면 일본어를 다 하는 거는 아니니까 아, 그리고 다아아을 수가 없는 거 아니에요? 당시 현장에 그죠? 다른
2: 검사도 있었는데 네. 다른 검사도 뭐 들었다라고 이제 취재 얘기를 하니까요 약간 이검사는 동문서답을 한것 같습니다
3: 그러니까 이 검사들 중에는 일본어에 음. 매우 능통한 검사도 있고요 그리고 네. 그동안의 언론 보도를 종합해 보면은 이른바, 이제, 그, 일본이 어떤 창작물이나 이런 거에 이제 마니아층이 또 있지 않습니까?
0: 아, 검사들 중에 그런 사람들이 있어요? 네, 그런
3: 검사도 있고 하기 때문에 뭐, 일본어를 몰라서 뭐, 얘기를 못 했다 이런 거는 이제 해명 안될것 같고, 다만 이게 거의 10년 전 일인데, 지금 와서 이제 어떤 문제이다라고 이제 지적하는 것에 어떤 맥락이나 이런 것들을 따질 수는 있겠죠. 다만 예. 여기서 이제 국민들이 의문을 갖는 것은 그러면 그 당시와 지금 이 검사들의 세계, 이 검찰은 얼마나 변했느냐를 묻는다면 그렇게 많이 변하지는 않았을 것이다라고 생각하게 되거든요. 그런 부분에서는 자성이 필요하고 이런 문제를 이제 바로잡아야 될 필요성이 있는 것이죠.
0: 다른 부처에서 이런 일이 일어났으면 무슨 가령 뭐 5급 공무원이나 4급 공무원이 뭐 국세청이나 무슨 기획재정부나 이런 사람들이 여직원들 자기 법무부 안에 자기 부처 내에 여직원 세명을 가리키면서 미혼이니까 초이스해라. 그것도 일본 공무원들에게 이거 발상 자체가
3: 만약에
2: 있으면 이게 웃기는 인간들 아니에요? 파명감입니다. 파면, 파명감. 정말
0: 웃기는 인간들 아니에요? 네, 심각한 상황이죠. 네, 네. 네. 네,
2: 것들이... 정말
0: 화나네. 말하다 보니까 이게 정말 뭐 하자는 짓인지 이런 것들이 검사들의
3: 예. 사회에서는 그냥 용인되고 그냥 뭐그러려니 하는 건가봐요. 그러니까 이제
0: 이런 지적이 나오는 거죠. 아휴 정말 검사들이 계속 이런 일이 이런 일이 최근에 들어서 이제 보도가 되고 있는데 이런 게 한두 번이 아닌 것 같다라는 생각을 지금 하게 되는 국민들이 그렇죠. 많잖아요. 의심을 네. 하, 하고 있고 그걸 검찰이 좀 알았으면 좋겠습니다. 예. 너무 아랍무인의 태도, 태도로 그, 그동안 생활을 해왔다는 생각이 들고요. 그 국가함에서 이제 그 온라인 플랫폼 관련해서 카카오 김범수
2: 이사회 의장 나왔었습니다. 특히 이제 골목상권 침해 논란이 카카오가 좀 많았잖아요. 거기에 대해서 어제 김범수 카카오 이사회 의장이 정문의 국정감사에 출석을 했는데 골목 상권 침해 사업에는 절대 진출하지 않겠다. 그런 사례가 있다면 반드시 철수하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 실제로 카카오는 미용실 예약 서비스인 카카오 헤어샵 사업을 철수하겠다고 밝혔습니다. 아, 이런 것도 있었다는 게 저는 <웃음> 헤어 헤어샵 카카오 헤어샵 사업까지 진출했다고 을 하네요. 야. 정말 대단한 것 같습니다. 예.
3: 그러니까 이게 뭐... 무슨 꽃 배달 뭐 서비스도 있고 뭐이 네. 음식 관련도 있고 여러 가지 이제 진출하려고 준비했거나 진출한 사업들이 있다고 해서 음. 이 논란이 있었는데 카카오가 그래갖고 지난번에 상생안을 발표를 했었죠. 음. 그래서 그 지금 말씀하신 대로 골목상권 뭐 이런 거 침해 논란은 없도록 하고 그 다음에 지금 또 가족 기업 논란이 있는 게 있습니다. 이 지, 실질적인 지주에서 아니냐라고 음. 의심을 받는 케이케이보홀딩스가 있는데 이 문제에 있어서도 사회적인 어떤 그런 역할하는 을 기업으로 거듭나겠다 이렇게 계속 여러 가지 얘기를 했는데 지난번에 상생안. 밝힌 거와 사실상 똑같은 내용이거든요. 예. 그러면 렇죠그 지난번에 상생안이 그러면 반응이 좋았느냐. 음. 그렇지가 않았습니다. 이 예를 들면 소상공인 자영업자 이 골목상권의 우려를 갖고 있는 그런 단체들이나 그다음에 카카오 오빌리티의 영향을 받는 이 기사들의 경우에는 이게 카카오가 이 생생내리기 식의 어떤 상생안만 내놓은 것이고 자기들의 음. 핵심 수익을 이렇게 좀, 어좀 핵심 수익을 저해할 수 있는 그런 부분에 있어서는 포기를 안 하고 있다는 라 점에서 상생안 미흡하다고 평가했거든요. 그데 예. 어제 국감에서 그런 어떤 의심이라든가 의구심은 뭐 해소가 안된것 같아서 이 국감을 우리가 제대로 잘 했느냐는 한번 따져볼 필요가 있습니다.
0: 우리가 혁신기업이라고 하면 새로운 시장을 창출을 하는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 쉽게 말해 촛불 쓰다가 전기 쓰면 완전히 새로운 시장이잖아요. 그렇죠. 예, 말 타다가 자동차 타면 그건 혁신입니다. 네. 그런데 기존 시장을 침탈하는 게 혁신인가. 그건 아닌 것 같거든요. 그렇죠. 그걸 경영학에서 그걸 혁신이라고 하지는 않아요.
3: 그리고 이 플랫폼 기업이 네. 등장함으로써 소비자도. 부담하지 않던 비용을 또 추가로 부담하게 되는 부분이 당연히 있고 분명히 그렇죠. 있습니다. 그러면 네. 그만큼의 어떤 이그 비용을 지출해도 되는 만큼의 서비스의 향상이라든가 우리 음. 삶이 말씀하신 대로 근본적으로 바뀌었느냐. 그렇죠? 단지 카카오가 없으면 살 수가 없는 세상이 된거 외에는 음.
2: 얼마나 이제 그런 것들이 그 돈만큼 바뀐 거냐는 그러니까 조금 의문이죠. 어제 국정감사에서 그런 지적도 나왔어요. 온라인 플랫폼 이지 않습니까? 근데 하는 행태는 국내 대기업하고 별로 차이가 안 난다. 그렇습니다. 왜냐하면 네. 숙박 플랫폼 야놀자, 야놀자 같은 경우에도 그 야놀자 임직원이라든가 관계사가 운영하는 그 업체가 있거든요. 그 숙박 업사가 야놀자 입점해 있대요. 음. <웃음> 이게 대기업들이 하는 행태랑 뭐가 다르냐? 저희 아, 수직계열. 네. 예. 차라리 제조 대기업들은
0: 수출이나 잘하잖아요. 그렇잖아요? 그래가지고 이익을 창출해서 국, 국내로 들여오지 않습니까? 그렇죠. 이거는 국내 시장의 기존 시장을 깡그리 다 잡아먹겠다. 그리고 중소상인들을 해체시켜 버리겠다는 전략으로 가는 것 같으면 그거는 뭔가 사회적으로 다시 한번 생각을 해봐야죠.
3: 그리고 이게 혁신이라는 이름으로 무제한적으로 용인되면 안 되는 거죠.
0: 예, 혁신이 아닐 수도 있다니까요. 이거는 제가 제가 그냥 말씀드리는 게 아니고 이미 하버드 비즈니스 리뷰나 이런 아, 하버드 아, 하버드 대학에서 이미 논의가 되는 것들이에요. 카카오가 아니고 우버마저도 혁신이냐 아니냐와 관련해서 논의가 이미 되는 것들입니다.
3: 국내 대학들도 분발해 주기 바랍니다.
0: 국내 대학 경영학 교수님들도 (웃음) 알고 계시죠. 말씀을 잘안 하려고 하셔서 그렇지. 국민의힘 토론회가 위장당원 논란이 많이 있었군요.
2: 예상대로 주인공은 윤석열 전 총장이었습니다. 특히 위장당원과 관련한 그런 부분들에 대해서 다른 후보들이 굉장히 많이 지적을 했는데요. 일단. 어, 윤전 총장의 해명은 이렇습니다. 분명히 우리 당의 정권교체를 위해 입당한 분들을 환영한다고 했지만 본선에서 우리 후보를 찍지 않을 사람들이 실제 들어와 있는 것에 대해서 우려가 많다. 그러니까 근거가 뭐냐 이렇게 다른 후보들이 묻지 않았겠습니까? 네. 친여 성향 온라인 커뮤니티에 들어가 보면 많이 얘기가 나온다, 이렇게 주장을 하고 있습니다. 친여성향 온라인 커뮤니티. 윤전 총장은 제가 알기로는 예. 이른바 메이저 언론을 신봉하는 줄 알았는데, 또, <웃음> 여기서는 또 친여성향 온라인 커뮤니티를 굉장히 많이 보시는 것 같아요. 아니, 네. 근데 그 커뮤니티가 익명일 거 아니에요? 그렇습니다.
0: 네. 그러면 그, 거기에 올라온 글들을 무조건 신뢰할 수 있나요? 제가 볼 때는 예. 이
3: 커뮤니티를 본인이 직접 이렇게 뭐 탐방을 해가지고 네. 여론청취를 했다기보다는 그 커뮤니티에 대한 뭔가 주장을 하는 예를 들면 네. 유튜브라든지 이런 것들을 접하고 있는 게 아닌가. 그래서 아. 그러한 유튜브에서 어떤 음모론적 서사를 얘기를 하면 네. 이거 뭐왜 그러면 어 지금 홍준표 의원이 뜨고 있느냐, 왜젊은 네. 친구 홍준표 의원을 지지하고 있느냐, 음. 이것은 더불어민주당 등의 음. 이러한 여권 세력들이 조직적으로 이제 어떤 음모론적인 행동을 하고 있는 거다라고 주장하는 그러한 이제 주장들이 있거든요. 네. 그런 것들을 너무 여과 없이 받아들이고 있는 거 아니냐. 네, 그게 조금
0: 더 가면 부정선거 논란이에요 그렇죠. 설사 <웃음> 한두 명이 그랬을 수 있어요 그렇습니다. 그랬을 수 있는데 그게 전체 여론조사가 비슷한 경향성을 지금 보이고 있는데 전체가 다 그런 거다 이거는 음모론이죠 그제로 어제 가면은. 토론회에서
2: 네. 황교안 전 대표께서는 음. 여전히 지난 4일 총선이 네. 부정선거라는 주장을 계속 제기를 하셨습니다 그러니까 윤석열 전 총장이
3: <웃음> 네. 지금 거의 모든 주제에 대해서 이 정권의 음모라든지 음. 여당의 무슨 뭐 술수라든지 뭐 이런 주장만 계속하고 있는데 이게 뭐한번두 번이면은 그럴 수 있다. 이렇게 받아들이는 어떤 충격이나 이런 것들이 클수 있지만 계속 반복되면은 또 저런다. 이렇게 되거든요. 근데 국민의힘 다른 후보들도 그런 얘기를 하는 거예요, 이제는. 예. 또 그런 식이냐. 그리고 그게 논란이 되면 내 의도는 그게 아니었다. 이렇게 얘기를 하는데 음. 들어 들어 보면은 다르지 않아요. 네, 결국 그 의도입니다. 네. 그래서 이게 뭐왜 이런 거냐. 검, 검찰총장일 때도 예. 이 사건을 이런 식으로 본 거냐. 여러 가지 의문이 음. 지금 제기가 되는 거죠.
0: 민주당 토론회는 어제 마지막이었죠. 네, 예, 대장동으로 시작해서 대장동으로 끝난 것 같습니다.
2: 네, 뭐 이낙연 전 대표 같은 경우에는 지난번 TV 토론에서 대장동 이슈를 호재로 표현해서 놀랬다 음. 국민의 분노와 상실감 앞에 호재라고 말할 수 있느냐라고 비판을 하니까요. 이재명 후보에게 네, 이재명 후보가 자신의 문제만 들여다봐서 그렇다. 이재명이 그래도 국민의 힘에 극렬한 방해를 뚫고 제도적 관계 위에서도 5천억을 환수했다는 것을 성과로 인정해준 기회다. 이렇게 반박을 했고 뭐 관리 책임과 관련해서도 이런저런 좀뭐 이렇게 언쟁이 좀 있었는데요. 예. 핵심은. 거의 대장동으로 끝났다라고 보시면 될것 같습니다. <웃음> 대장동 얘기만 계속 이제 네, 했고, 계속했어요. 네. 계속.
3: 그 이낙연 전 대표 입장에서는 거의 이제 어 마지막 최후의 스퍼트를 이제 좀 내고 있는 그런 상황인 것 같아요. 그래서 음. 어제 보면은 서울시 관련 공약 발표한 다음에 기자간담회, 기자 회견 열어가지고 이 주장을 또 했거든요. 1위 후보에 측근이라는 사람이 어쨌든 구속된 상황이고 음. 앞으로 검찰수 사 어떻게 될지 모르는데. 이런 불안한 후보로 이제 미리 이렇게 좀 조기에 확정하는 것이 어, 불안한 거 아니냐. 음. 이 위기가 민주당의 위기인데. 그래서 이제 결선 투표까지 좀갈수 있도록 해달라라는 게 이제 지금 취지고 음. 그런 주장의 연장선을 이제 토론에서 이제 주장을 한 거거든요. 그런데 지금까지도 사실은 이런 주장을 계속 해왔는데 예. 별로 여론의 반향은 없었습니다. 그래서 음. 지금 상황에서 이제 이게 얼마나 효과가 있을 것인가 경선 국면에서 좀 의문이죠. 한
0: 1분 정도 남았는데 대장동 관련해서 새로운 사실, 사실이 드러난 거는 좀 있습니까? 또 오늘 언론 보도가 너무, 너무 많아가지고요. 너무 많고 네. 그리고 아까 제가 오프닝에서 말씀드렸듯이 추가 정보들이 서로 반대되는 정보들이 좀 많아요. 네네네. 예. 그래서 어떤 게 맞고 어떤 게 틀린 정보인지 아직은 조금 좀 예. 신중해야 될 상황인 것 같습니다.
3: 하나의 팩트를 놓고도 음. 이제 서로 다른 양수로 보도를 하고 하니까. 그렇죠. 예. 해석은
2: 예. 또 다르고. 그렇죠. 예. 한, 한 시간 주시면 쫙. 김민하 평론가랑 얘기를 해줄수 있는데 그그 이슈
0: 도덕에서 우리가 한번 <웃음> 이 대장동 의혹에 관해서 예 김민하 평론가와 쭉 한번 정리를 한번 해볼까요?
2: 네, 그 거기서는 시간이
3: 충분할까요? 거기서도 시간이 <웃음> 모자라지 않을까 걱정 됩니다. 네,
0: 한 시간 정도 예, 한번 고민을 해보겠습니다. 예, 제작진과 함께 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아, 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경련의 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 코스피 지수가 6개월 만에 3천선 아래로 떨어졌습니다. 지수 수치는 뭐 상징적이긴 한데요. 그런데 이게 또 다른 의미가 좀 있습니다. 글로벌 증시 상황, 세계 경제 상황에 관해서 신용증권 김학균 리서치센터장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 예. 안녕하십니까. 정말 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 예. 예, 반갑습니다. 예, 예. <웃음> 일단 뭐 증시 상황은 예. 뭐 우리가 질늘 저는 뭐 패닉이나 이런 거는 뭐 이렇게 불러 일으키는 그런 멘트는 자제는 하는데요. 상황 자체는 뭐 조금씩 조금씩 안 좋아지고 있는 것 같다라는 느낌은 듭니다. 예, 어떻게 예.
1: 보십니까? 예. 지금 종합 주가 지수가 3,300, 6월 달에 하다가, 이제 어제 2,900대까지 떨어졌습니다. 음. 고점 대비 한 10.3% 정도 조정을 받았는데, 사실 저처럼 분석을 하는 사람도 지나간 건잘 기억을 못 하는데요. 예. 지난 2, 3월 달에도 종합주가지수가 10.5% 조정을 받았습니다. 맞아요. 예. 지금보다 더 떨어졌어요. 예. 지금까지는. 그래서 뭐 아직까지는 시장에서 뭐늘 주가가 떨어지면 주식 가진 사람들은 당혹스럽지만, 음. 뭐, 통상적인 조정의 범주를 벗어난 것 같진 않은데. 그 예. 근데 지난 2, 3월과 지금이 조금 다른 거는, 비슷한 거는 이제 금리가 올라가면서 주가가 떨어진 게 비슷하고, 음. 2, 3월은 그래도 글로벌 경기가 괜찮았거든요. 그 예. 근데 지금은 글로벌 경기 둔화에 대한 우려가 좀 커지고 있어서. 예. 경기적인 요인을 생각하면 2, 3월보다는 주가가 조금 더 떨어질 것 같은데, 지금까지는 2, 3월과 2, 3월에 조금 못 미치는 조정세를 우리가 어 며칠 동안 경험을 했습니다.
0: 우리가 체크해 봐야 될게 미국 채금리랄지 원유가격이랄지 경기 네. 두나 말씀하셨는데 네. 세 가지를 차례로 좀 설명을 구체적으로 해
1: 주십시오. 국채금리 같은 경우는 어떤 네. 상황입니까 미국의 금리가 네. 10년짜리 금리가 1.1%에서 지금 1.54%까지 음. 굉장히 단기간에 급하게 올라갔습니다. 1.1%에서 6, 6개월 어, 6개월 아니고 한 3개월 3개월 만에 그걸 이제 9월달에 미국의 FOMC를 거치면서 음. 미국이 그동안 초저금리를 유지했는데 네. 양적 하화도 끝내고 금리를 당초에 이제 자본시장의 예상은 2023년이나 금리를 올릴 거라고 봤는데 그렇죠? 내년에 올릴 수도 있다라고 하는 우려가 대로가 되면서 금리가 올라갔습니다. 그런데 음. 사실 경기가 좋아지면 금리가 올라가는 게 어느 정도 당연하죠. 그근데지금 예. 조금 이상한 게 음. 금리는 올라가는데 경기 둔화에 대한 우려는 더 커지는 것 같습니다. 아. 그게 지난주에 미국의 그 연방준비제도 수장인 제롬 파월 의장이 예. 지금 인플레가 생겨 물가가 올라가는데 음. 이거는 미국 경기가 비교적 괜찮기도 하지만 공급 쪽에서 문제가 생긴다란 주장을 했습니다. 얘기가 뭐냐 면 일반적으로 인플레이션 물가가 올라가는 인플레이션은 경기가 좋을 때 사람들이 물건을 많이 사면서 물건 가격이 올라가는 게 정상적인 인플레이션이거든요. 그런데 최근에는 물가 급등의 원인이 공급 쪽에 있는 것 같아요. 또 작년과 올해가 다른 게 작년에 코로나 팬데믹 직후에는 코로나에 걸린 노동자들이 공장에 출근을 못합니다. 예. 그러니까 가동이 중단이 되고 물건 공급이 안 되고 이런 것들이 작년에 어떤 공급발 인플레이션의 주된 요인이었다 그러면 예. 지금은 에너지 가격에서 비롯되는 것 같습니다. 어. 천연가스 가격은 뭐 훨훨 날아가고 있고요. 예. 지금 국제유가가 작년도 여름 작년도 한 (4월에는) 마이너스까지 갔던 게 지금 80불까지 갔죠. 음. 80불 지금 현재는? 79달러까지. 79달러. 계속 올라가다 보니까 석탄 가격도 고공권이죠. 음. 그러다 보니까 지금의 인플레이션은 경기가 좋아서 그 결과로 물가가 올라가는 게 아니고 비용 측면에서 뭔가 코스트가 높아지면서 물가가 높아지게 되면 음. 높아진 물가가 수요를 잡아먹으면서 경기를 억누르게 됩니다. 아, 그래서 보통 상황은 경기가 좋을 때 인플레이션이 생기는데 지금은 경기 둔화와 공급발 인플레이션 우려가 같이 공존을 하고 있다 보니 음. 뭔가 과거보다는 좀 복잡한 상황이고요. 음. 이것이 우리가 대부분의 사람들이 문헌으로만 봤던 1970년대에 네. 이 물가급등과 경기침체가 공존했던 예. 스태그플레이션과 비슷한 상황이 나타나고 있다고 생각이 니다
0: 경기 침체를 불러일으킬 수 있는 인플레이션이 나타날 수 있는 환경이 지금 조성이 됐다. 그게
1: 스태그 플레이에 장기화될 수 있다고 말할 수는 없지만 그 비슷한 상황이 음. 높아진 물가가 경기가 좋아서 그 결과로 물가가 높아진 게 아니고 뭔가 공급 쪽에서 높아진 가격이 경기에 부정적인 영향을 줄수 있다는 우려가 지금 주식장 조정의 본질인 것 같습니다.
0: 에너지 가격의 급등 그거는 탄소중립. 그 제도와 관련된. 좀
1: 있는 것 같은데. 그쵸? 예. 그 다음에
0: 이제 블락화된 경제 미중의 갈등. 그것도 분명히 있을 것이고. 호주가
1: 뭐 중국의 석탄 수입을 중국이 좀덜 하면서. 이런 일들이 벌어져서. 그래서 지금 이게 좀 어떻게 보면 인류가 그동안 뭐 지구도 해치고 막 살다가. 이게 보상하게 살려고 하니까 뭔가 비용이 높아지는 그렇죠. 일이 벌어지는 것 같아요. 예. 지금 이제 국제 유가를 보더라도 음. 그동안 수년 동안 국제 유가가 안정됐던 중요한 이유, 그 원인이 최근 10여 년 동안엔 미국이 그 동안 원유를 수입하다가 셰일 음. 오일이 급 많이 생산하면서 미국이 최대 산유국이 됐거든요. 예. 그럼 지금 배럴당 80불 가게 되면 뭔가 이제 미국에서 땅에 땅을 뚫어서 또 쉐일 오일을 끌어내야 되는데 지금은 유가가 급등하는데 원유 생산이 잘안 늘어납니다. 음. 그건 뭐냐 면 장기적으로 보면 인류가 탄소 중립으로 간다 그러면 원유는 굉장히 나쁜 에너지거든요. 그러면 그비즈니스란 사업자들 입장에서는 투자라는 건 목돈이 들어가는 건데 지금 80불 갔다 그래서 내가 투자를 열렸을때 앞으로 수요에 대해서는 장담을 못하는 겁니다. 음. 그러니까 지금은 어떻게 보면. 원유 가격 올라가는 거는 탄소 중립 과정에서의 투자에 조금 소극적인 사업자들의 움직임 이런 영향들도 있기 때문에 확실히 지금은 그 단순히 경제적인 요인이라기보다는 뭐 미중 무역 분쟁 석탄 같은 경우는 미중 무역 분쟁과 관련된 코드가 들어가 있고요 예. 원유 같은 경우는 탄소 중립과 관련된 인류의 선택이 음. 어떻게 마찰적인 어떤 그런 좀 부작용을 불러일으키는 시기인 것 같습니다. 게다가 미국 연방 정부 같은 경우
0: 부채 한도 조정 가지고 지금 국회랑 싸우고 있잖아요.
1: 네, 그것도 예산안이 통과 안돼 가지고 연방 정부가 폐쇄된 적은 뭐 여러 번 있습니다. 예. 트럼프 때도 그랬어요. 그랬었죠. 네. 런데 이게 지금은 부채 한도가 같이 걸려 있기 때문에 음. 어, 가깝게는 2011년도에 미국의 그 공화당과 민주당 이 오바마 행정부 때. 제생각엔 극한의 정쟁까지 가면서 2011년 8월 달에 국가 부채 한도 증액을 타협하지 못하니까. 미국이 그 셧다운됐죠. 예, 국가 신용등급 <웃음> 떨어지고 <웃음> 예. 미국 주식이 한달 동안에 25%가 밀렸습니다. 한국도 예. 밀리고. 음. 그래서 지금은 통상적인 예산안이 아니고 부채 한도 안 하면 바로 디폴트가 어쨌든 이론적으로는 발생할 수 있기 때문에 좀 심각하고. 또한 가지 맥락에서 봐야 될 거는. 글로벌 금융위기 이후로 10여 년도 그렇지만 코로나 팬데믹 이후로도 중앙은행과 정부의 힘이 굉장히 컸거든요. 어쨌든 뭐 정부가 많이 들어가는 거에 대해서 비판하는 시각도 있지만 뭔가 시장의 자율적인 힘보다는 정책의 힘이 자산시장마저도 어쨌든 좀 긍정적인 영향을 좀 주고 있다고 보는데 음. 최종지도 계속 늘리잖아요. 그래서 이런 쪽에서 만약에 합의가 안 된다 그러면 지금은 10월 18일까지는 뭐 조금 기한이 있고 제니 렐런 재무장관도 그 전까지 좀 공화민주당이 좀 합의를 하라고 라 하는 건데 뭐 지금 금융시장에서는 뭐 합의가 설마 안 되겠어라는 생각은 하는데 만약에 안 된다 그러면 이건 굉장히 금융시장이 깜짝 놀랄 수도 있는 뭐 잠재적으로 최근에 주가 하락에 아주 주된 요인이라고 말하기는 어렵지만 미국의 정치적 불확실성도 주가락에 투영돼 있다고 봅니다.
0: 또 다른 심나한 요인 중에 하나가 이제 또 중국일 텐데요. 네. 중국 헝다그룹 뭐 상황은 좀 정리되는 것 같습니다만 계속 네. 중국 기업 부채에 대한 어떤 의구심 이런 건 네. 계속 있는 거잖아요.
1: 그럼요. 네. 제 생각엔 중국의 문제가 중국처럼 이 폐쇄적이고 정부가 모든 많은 것을 하는 그런 데서 그 헝다라고 하는 그룹이 파산했다 그래서 중국의 금융시장에서 리먼식의 어떤 교란이 나타날 가능성 저는 매우 낮다고 봅니다. 음. 근데 이제 헝다라는 회사가 부동산 개발 회사인데 중국 경제가 그 동안 6%대 한 성장했거든요. 근데 제조업 성장은 한 2% 3%밖에 안 되고 아. 부동산이나 이런 것들이 9% 10% 성장하면서 평균으로 성장률이 6%를 본 겁니다. 그렇게 그렇군요. 된다 그러면 어뭐 이것이 뭐 어느 쪽으로 될지 모르겠지만. 그동안 그나마 중국의 성장을 지탱해왔던 부동산 쪽에 뭔가 문제가 있고 음. 뭐 이런 것들을 헝다가 보여주고 있는 것 같아서요. 네. 그래서 이것이 리먼식의 심각한 금융위기로 튈 가능성은 저는 매우 낮다고 봅니다마는 뭔가 잠재가 돼 있는 리스크로. 중국이 금리를 낮추고 계속 정부가 통제하고 안 털고 가니까 일본에 잃어버린 20년처럼 음. 별 사고는 안 나는데 음. 경제가 안 좋아집니다. 그렇죠. 만성질환을 가지고 그냥 장기 정체로 중국도 가는 것 같고 음. 그런 거라 그러면 한국처럼 그래도 중국 경제의 정도가 높은 나라는 음. 아무래도 저는 부정적인 영향이 있을 거라고 생니다 거기다가 이제
0: 세계 경제 정치체제가 증세 쪽을 많이 생각을 하고 있단 말이죠. 미국도 네. 그렇고 중국도 이제 그만큼 벌었으면 네. 좀 중산층 이상을 많이 키우자 네. 다 같이 같이 먹자 뭐 네. 이런
1: 기조란 말이죠. 네. 이런 것들이 또 기업 주가에는 분명히 어, 안 좋은 영향이. 그렇죠. 제 그쵸? 생각에는 네. 지금 주식시장이 뭐 한국이 2011년부터 코로나19 장기 박스권에 있었지만 음. 예전엔 주식이 밀리면 한국 주식은 소위 코스피가 반토막이 났습니다. 60% 음. 떨어졌는데 우리가 코로나 이전에 재미없었던 시기에서도 주식에서 낭패는 안 봤거든요. 그렇죠. 그냥, 그, 다 저금리가 유지가 되면서 자산 시장이 음. 좋았던 건데, 어, 지금 뭐 자산 버블이 있냐 없냐에 대해서 논란이 있을 수 있지만, 이걸 막는 방법은 금리를 올리는 게 가장 좋은 처방입니다. 그렇죠. 근데 금리를 올리면 이건 그 자산가들에게만 문제가 있는 게 아니고, 다른 경제 활동을 하는데도 영향을 많이 주고, 지금 우리나라로 가계부채가 늘어나고 이런 상황이기 때문에, 금리가 올라가면 경기가 되게 나빠질 수밖에 없습니다. 음. 그래서 제 생각에는 지금 인플레가 심하다 그래도, 이게 공급발 인플레라 그러면, 사람들이 비용이 높아져서 먹고 살기 힘든 거거든요. 예. 그럼 여기서 중앙은행이 금리를 올리면 안 됩니다. 음. 지금 수요가 좋아서 과잉 수요가 있어서 인플레가 생긴 게 아니고 비용 때문이나 그러면 음. 그럼 이제 자산 법을 어떻게 통제할 거냐인데 예. 제 생각엔 금리를 올려서 경제 전체적으로 충격을 주는 처방을 하기보다는. 음. 이제는 자산 소득에 대한 과세 강화가 음. 나올 수밖에 없는 거니까 일본도 이번에 그 기시다가 그런 얘기했거든요. 이제 자산으로 버는 거에 대해서는 과세를 강화해야겠다고 해서 음. 제 생각에는 지금 금리는 저는 많이 안올 거라고 보는데 투자하는 입장에서는 자산가들의 왔던 불을 정부가 나눠가. 뺏어가는 음, 예. 혹 정보가 가져가는 음. 증세라든가 이런 것들이 제 생각에 2, 3 년에 음. 투자하는데 꼭 고려해야 될뭐 투자자 입장에서 리스크라고 봅니다.
0: 아, 시간이 참 부족하긴 한데나만 마지막으로 투자자들 입장에서는 굉장히
1: 신중해야겠습니다.
0: 네 일단 경기 변화가
1: 네. 되니까 조금 눈높이는 낮추실 필요가 있습니다.
0: 음 그리고 금리는 혹시 모를 올를 수도 있다는 그런 상,
1: 생각은 제 생각에는 금리의 레벨이 아주 높아지지 않는다라는 말씀이지 예. 지금 같은 초저금리에서 금리가 지금보다는 뭐 높아, 높아질 수그 있는 기조는 예, 그런 건갈수 있다고 봐야 되겠죠 예. 신영증권 김학균 리서치센터장이었습니다 고맙습니다 감사합니다 예.
0: KBS 1라디오 최경영의 최강기사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 권성동의 정치공법 국민의힘 권성동 공원 만납니다 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네 정치 권하는 남자 권성동의 정치 권법 여의도 정치의 뜨거운 현안들 관록의 사선 국민의힘 권성동 의원과 야당의 눈으로 들여다보는 시간인데요. 권성동 의원님이 지금 잠깐 좀 늦으시는 것 같습니다. (웃음) 예 전화로 연결되면 전화로 연결을 하든지 아니면은 예 아니면은 뭐 조금 기다리든지 그럴게요예 전화 연결돼 있습니까 예 의원님 안녕하세요
4: 예 안녕하세요 권성도입니다 예예예 예, 예.
0: 바로 오시다가 뭐 조금 정체가 되나 보죠 예
4: 비가 와서 그런지 정체가 되네요
0: 예차 <웃음> 안이신가 봅니다 예예
4: 예, 그렇습니다 예, 예.
0: <웃음> 오늘 은뭐 그러면은 전화로 연결하실 수밖에 없겠습니다 그죠
4: 예 아니요 KBS 지금 도착했어요,
0: 지하 주차장에.
4: 아, 지하 주차장에. 예, 예. 예. 아
0: 그러면 어떻게 되나요? 그 엘리베이터 때 약간 좀 끊길 것 같은데 일단 질문부터 드릴게요. 예. 예. 종합지원 본부장으로 지금 윤석열 그 후보 캠프에 들어가셨어요. 예, 예. 예. 화력이 아무래도 강해질 것 같습니다. 의원님 들어가셔서.
4: <웃음> 아, 뭐저야 캠프 내각 조직이나 우리 예. 인원들이 예.
1: 어,
4: 제대로 일을 할수 있게끔 조율하고 지원하고 서비스하는 그런 자리이기 때문에 예. 우리 조직의 인원들이 좀 역량을 최대한으로 발휘할 수 있도록 예. 그렇게 하려고 합니다.
0: 예. 이 대장동 개발 논란이나 이게 이제 핵심 이슈 지금 말씀하셔야 될것 같은데 관련해서 지금 일주일 정도 되셨는데 그 안에 지금 윤석열 후보 같은 경우는 손에 그 왕자 논란 있지 않습니까?
3: 예, 예.
0: 예. 그 관련해서 뭐 캠프 관계자가 또 나와서 손가락 위주로 씻으신 것 같다 뭐 이래가지고 사람들이 약간 좀 의아해하고 있던데요. 예, 예. 예. 이, 이거는 뭐 어떻게 보세요?
4: 글쎄 뭐 저는 뭐 일종의 해프닝이 아닌가 이렇게 보고 있고요. 예. 좀뭐 후보가 다 해명을 했기 때문에. 예. 어, 이것이 뭐 사실 우리가 토론이나 이런 거는 후보의 비전 철학 정책을 놓고 해야 되는데 음. 어, 이거는 뭐좀 그렇게 어, 대세에 그게큰 지장을 줄것 같지는 않습니다.
0: 예, 지금 뭐 천천히 들어오고 계셔서 예. <웃음> 이야기를 <웃음> 계속 이어가도록 하겠습니다. 예, 지금 앉으셨습니다. 예, 그 말씀 나온 김에 어제 그 토론회 있잖아요. 예, 예. 예 토론회 <웃음> 이야기부터 그러면 할게요. 그 토론회 같은 경우에 위장 당원 가입이 늘어났다는 지적을 했지 않습니까? 윤 후보가. 이거 같은 경우는 이제 다른 후보들은 당원에 대한 모독이다, 증거가 있느냐, 뭐 이런 스탠스잖아요. 이거는 어떻게 보십니까?
4: 우선 그 발언을 하기 한 이틀 전에 예. 윤 후보께서 페이스북에 이런 글을 올렸어요. 음. 이 우리 이준석 당 대표 취임 이후에 당원 배가 운동이 벌어졌고 음. 그 결과 당 지도부의 헌신적인 노력으로 한 27, 8만 명의 당원이 증가가 됐다. 이건 참으로 고무적인 일이고 감사한 일이다. 음. 그래서 지도부에 감사를 표했고요. 그리고 이분들과 함께 이분들이 이렇게 많이 가입한 거는 그만큼 정권교체 열망이 강한 것 아니겠느냐. 그래서 이분들과 함께 정권교체 앞장서겠다는 말씀을 했고요. 그런데 이제 그런 발언을 유장당한 발언을 한 계기는 어, 이 사실 이제 여론조사를 해보면 약간의 역선택 문제가 현실로 존재하고 있거든요. 음. 그리고, 어, 여러 이제 보면 인터넷 사이트에 보면은, 어, 저 민주당원들이 일부, 열렬, 민주당의 열렬지자들이 우리 당의 경선에 관여하기 위해서 일부 이렇게 위장으로 가입하는 경우가 있다는 얘기가 나와요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 경각심을 주면서, 음. 우리가 좀더 투표율을 올려서, 어, 우리, 우리, 우리 당의 진성당원들이 투표율을 음. 올려서, 어, 정권 개최좀 앞장서자라는 취지로 얘기를 한 것이지, 음. 무슨 당원들 전체를 위장당원으로 표하하고 이런 발언은 아닌데, 음. 그걸 갖고 뭐 일부 후보들이 마치 새로 가입하신 당원 전체가 위장당원인, 것으로 모독을 했다. 네. 이런 식으로 정치 프레임을 걸었기 때문에 문제가 된 것입니다. 그럴까요? 근데 네. 이제
0: 그 역선택 말씀을 하셨는데 제가 그 월간 조선인가요 주간 조선인가 오늘 그 기사 나온 거 보니까 비호감도와 관련해서는 이재명 뭐 어, 윤석열 다 비호감도 가 굉장히 높지 않습니까? 그 어떻게 보면 이제 본선에 가서는 비호감도를 최대한 줄이려고 하면 중도층을 확장을 해야 되고 그러면 지금 이제 신규 당원이라는 사람들이 물론 일부 있을 수 있겠죠 한두 명 있을 수 있겠지만 중 아무래도 중도라고 보면 좀 생각이 열려 있는 젊은 사람들일 텐데 그 사람들을 배제하는 뜻한 그런 아 절대 그런 뜻은 아니죠 네.
4: 이미 이미 그 페이스북에다가 음. 새로 가입하신 27, 8명의 신규 당원들에 대해서 고맙다는 얘기를 전달을 했거든요. 예. 그런데 그걸 자꾸만 본말을 자꾸 전도시키려고 래요 예. 본질은 뭐냐. 새로 가입한 당원들과 함께 정권 기체에 앞장서겠다는 것이고 그분들의 예. 선택에 감사하다는 의사를 표시했는데 마치 일부의 유장당은 있는 건 사실이거든요. 민주당도. 지난 총선 때한 4만 명을 걸러냈어요. 위장당원을. 음. 4만 명을 걸러냈거든요. 네. 그러니까 공이 이렇게 양당에 이렇게 걸치시는 분들이 있어요. 아 그렇군요. 예, 있습니다. 4만 명이 <웃음> 요 네. 4만 명 했어요. 민주당에서도. 오, 예. 그래서 그런 일부의 그런 현실을 이렇게 지적을 했을 뿐이지 예. 어떻게... 정치하는 사람이 새로 음. 가입한 당원 그~ 정권 개체를 열망하는 그런 신규 당원들을 표하를할수 있겠습니까 그건 있을 음. 수가 없는 얘기죠 그리고 그 발언 자체도 민주 그~ 왜 나왔냐면은 그~ 전체적인 취지를 발언을 명단으로 봐야 되는데 예. 민주당 정부가 대장동 사건같이 저렇게 잘못함에도 불구하고 음. 정권 유지 연장을 위해서 전혀 반성하지도 않고 자신들 잘못을 인정하지 않고 있다. 음. 수단 방법을 가리지 않고 정권 연장에 앞장서는 게 민주당 정부 아니냐. 예. 그러니까 민주당의 열성 지자들이 여론조사를 하면 은 역선택도 일부 나오는 것이고 그리고 음. 또 이렇게 일부는 또 위장해서 가입하는 경우가 어, 있다고 들었다. 그래서 이런 부분을이래서 우리가 정말 정신 바짝 차려고는 어~ 우리가 나아가야 정권교체가 이루어진다는 발언이 맥락에서 나온 걸 갖고 잠깐 본말을 전달시키려 고 그래요 이게 그렇게 정치 프레임인 거죠
0: 음~ 그~ 자. 왕자 논란도 사실은 어떻게 보면 후, 후보 캠프의 대변인이었나요 어떤 분이 그~ 나오셔가지고 예, 다, 그 예. 손가락만 씻은 것 같다 이거는 어떤
4: 메시지 관리에도 사실은 문제가 있는 거 아니에요 예 그거는 뭐~ 이제 정말 어~ 잘못된 적절치 못한 말이라 생각합니다.
0: 예, 그거는 그렇죠. 거는그 그러니까 전반적으로 봤을 때는 메시지가 좀 종합적으로 관리되고 있지는 않은 것 같다는 그런 느낌은 계속 아니, 들어요. 뭐 종합적으로
4: 예. 이제 나름의 뭐 오늘의 이제 메시지 관리 방법이라든가 소위 말해서 어떤 예. 식으로 우리가 나아가자고 라다 회의에서 응원하는데 예. 뭐 여러 분이 계시고 또 나와서 말씀하시다 보니까 조금 오버하는 경우도 있고 아. 실수하는 경우도 있고 이런 거죠. 예. 예.
0: 대장동 계속 이제 논란 관련해서 의혹을 지금 계속 제기를 하고 계시니까 이 상황 자체는 지금 유동규 기획본부장은 전 기획본부장입니다. 예 구속이 됐고 어떻게 보십니까?
4: 이거는 뭐 음. 이재명 후보는 당군 일의 최대 치적이라고 자기 자랑을 했던데 이건 당군 일의 최대의 특혜입니다. 최대의 특혜다. 이 대장동 개발 사업에서 7명의 소수에게 들어간 돈이 현재까지 확정된만 4,400억에다가 앞으로 분면 3,000억 거의 1조 가까이 되거든요. 음. 그리고 백현동의 식품연구원 부지에서 3,000억이에요. 네. 제가 어제 에, 법무부 국정감사에서 주장했지만 은 거의 1조 5,000억 가까운 성남시 개발사업으로 음. 거의 10명에 불과한 사람들에게 1조 5,000억이라는 돈이 들어갔어요. 특혜를 준거 이익을 준 거예요. 음. 이건 있을 수가 없는 일이죠. 그다음에 이재명 후보처럼 그렇게 똑똑하고 명철하고 냉정하고 누구보다 서민을 위한다고 자처했던 그런 사람이 왜 특정인들에게 몇몇에게 1조 5천억이라는 거대한 이익을 주었을까 그건 궁금하지 않습니까? 왜, 왜 그랬을까? 왜
0: 줬다고 생각하세요? 왜 그랬을까요? 저는 모저 모르니까, <웃음> 저는 모르니까. 저는 그것이 어떻게 이것이 이것이, 어떻게, 어떻게 이것이, 이것이 네.
4: 특검 수사를 통해서 저는 밝혀져야, 밝혀져야 된다. 된다 이렇게 생각을 합니다. 자금 누름. 예. 왜 그랬을까요?
0: 저는 상식적으로
4: 이제, 납득이 안 가요. 만약에
0: 여기서 에 이제 하나 하나 씩 만약에 예. 모르고
4: 그랬다 그런다면은 네. 이걸 모르고 그랬다면은 네. 소위 말해서 행정관이 자격이 없는 사람이죠. 자격이 없다. 네. 무능하다. 무능한, 굉장히 무능한 거고 자격이 없는 사람이고. 네. 어, 이분은 세상 제일 똑똑한 것처럼, 세상을 다 하는 것처럼 얘기하는 사람이, 음. 이런 것도 하나 포착을 못 했다 그런다면, 은난 음. 포착을 못 했다 보지도 않아요. 하면 정말 무능하고, 이 사람은 공직을 해서는 안될 사람이죠. 어. 예. 아니, 아니고 또 다른, 뭐. 만약에 예. 이것을 알고 했다 그런다면, 은 예. 이거는 뭐 정말로 큰 형사처벌을. 알고 있다 배임이잖아요. 배임죄로 로라... 형사처벌을 그렇죠. 받아야 될 사람이죠. 예. 근데 이제 그러니까, 그 보시죠. 그걸... 한번 보세요. 예. 이 성남도시개발공사와 거기투자 금융기관의 지분의 93%를 갖고 있어요. 예. 그런데 93% 지분 갖고 있는 사람은 결국 1,800억 배당받고 음. 달랑 7% 지분을 갖고 있는 화천대의 초나동인이 지금까지 4,400억을 갖고 왔어요. 음. 이렇게 수익 배분 구조를 만든 거 봤습니까? 지분이 90%가 넘는 사람은 일부를 갖고 가고 음. 소수의 7% 갖고 있는 사람이 수익의 대부분을 갖고 가는 이 지분 구조, 음. 수익 배분 구조. 음. 이걸 어떻게 납득할 수가 있습니까? 그러니까 이게 이제. 그러니까 신시... 왜 이렇게 이상하고 음. 비합리적이고 음. 누가 봐도, 어, 범죄 의심을 가는 수익 구조를 만들었느냐? 네.
0: 잠깐만요. 그러니까 네. 이 부분에서 제가 질문을 하나하나씩 드려볼게요. 네. 그러면 참여한 은행들이나 금융기관은 바보여서 확정 수익을 처음에 가져가기로 약정을 맺었을까요? 아니, 그 바보는 아닌데. 그러니까 이재명 그때 당시 성남시장이나 성남시도 그 바보가 아니기 때문에 확정 수익을 우리가 얼마를 가져가는게 그러니까, 낫겠다. 그러니까
4: 은행 입장에서는요. 예. 보통의 개발 사업은 건설사가 들어갑니다. 음. 은행이 들어간게 세상 사, 이게 또 초유의 일이에요. 은행이 아, 은행은 주, 재무적 투자자로 은행 많이 참여하니 투자, 그러니까 뭐. 원래 예. 원래 이 사람들은 재무적 원래 투자자고. 주도는 예. 건설회사가 주도를 하고요. 그렇죠. 여기는 건설사는 재무적 투자자로 들어가요.
0: 은행은 은행은 네, 그 그렇죠. 근데 이거는
4: 은행이 재무적 투자자가 아니라 그냥 투자자로 들어간 거예요. 지분을 갖는 투자자로. 아니 근데 어. 구조는 보통주와 우선주로 돼 있기 때문에 네. 은행과 그다음에
0: 성남시 쪽이 먼저 받는 구조, 확정 이을 아, 그러니까 먼저 받는 구조로. 그래서
4: 그래서 그래. 그리고 나중에 그 리스크는 2 0 1년 그거는 자기들 변명이고요. 예. 네. 그래서 성남 도시개발공사 직원이 이거 어마어마한 초과 수익이 발생하기 때문에 음. 이 초과 수익을 제한하는 규정을 놓아야 된다. 음. 그런데 유동규가 그걸 다 무시해 버린 거예요. 그냥 그 그러니까 부분, 그 부분이 그러니까 그이 사업을 시행하는 주도하는 도시개발공사의 단순한 밑에 있는 직원도 음. 이 구조가 불법적인 설계로 되어 있다
0: 음.
4: 이상하다는 걸 본인이 딱 간파를 한 거죠. 그래서 그렇게 건의를 했는데. 이건 안 됩니다. 이렇게 건들렸는데 유동규가 시끄러서 하지 마라 하면서 이렇게 불법적인 수입구조를 만든 거예요. 그래서 구속이 된 겁니다. 왜 그랬을까요 그러면? 왜 그랬을까요? 아니 그거는 이제 합리적으로 우리가 생각을 어, 해보면. 그러면 은 보십, 보십시오. 왜왜 예. 왜 이재명의 측근 중에 측근 된 사람이 이렇게 불법적인 수입구조를 만들었을까. 음. 네, 그리고 이게 한 건도 아니에요. 음. 그다음에 백현동 식품연구 부지도 마찬가지예요. 뭐 아주 엄청난 특혜를 특혜 특혜를 줘가지고 그렇게 사업을 시행하게 만들었고, 네. 그 다음에 가스공사 부지도 마찬가지예요. 성남시에 는 가스공사 부지도 아파트 부지라고 바뀌었어요. 그런데 이재명 시장이 뭐라 그랬냐? 공공기관 이전 부지에 절대 아파트 안 만든다. 대기업 기업 유치에서 일자리 만들겠다라고 본인이 얘기를 했고, 음. 그리고 그 공공기관 이전 부지를 사들여서 아파트를 개발하려고 노리던 건설사에다 공문까지 보냈어요. 예. 그런데 2년만에 이게 뒤바뀝니다, 이게. 그럼 왜 그랬을까요? 그걸 아마 국민들이 누구보다도 지금하할라고 생각해요. 아니, 이게 지금 저 단계나 시점을 다띄어서왜
0: 그랬을까요? 라고 이제 의혹을 제기하시는 방식인데, 근데 이제 그 단계별 시점별로 하나하나씩 어, 논의를 해보면 서로 간에 부딪히는 부분들이 좀 많기는 하더라고요. 어떤
4: 부분에 비해 주시죠?
0: 예, 그러니까 2000, 결국은 2015년 시점에 예. 이익이 얼마나 날지를 알았는가. 그걸 다 알아서 지금 말씀하신 아까 1조 정도 날 거를 예. 모든 사람이 다 알고 예. 예, 유동규도 알고 이재명도 알고 다 알아가지고 이거를 이 사람들한테 화천대유나 이 사람들에게 배정을 해 주고 그리고 우리는 조금만 먹어서 어? 성남시가 조금만 가져가더라도 이 사람들에게 몰아주자라는 어떤 동기나 이익이나 이 공동체로서 활동으로 한 것인지 이제 말씀을 들어보면 그렇게까지 이제 상상이 되는 거거든요.
4: 그러니까, 이, 그러니까 예. 2015년도 이미 직원이 음. 알았어요. 성남 성남개발공사 직원이 그거는 그럴 그럴 가능성이 아니, 있으니 아니, 그렇지. 그걸, 그러니까. 그 조항을
0: 놓자라는말 아니었겠어요? 저 우리
4: 저 사회자께서 네. 이게, 네. 뭐, 어떻게 보면 조금 옹호하는. 아, 그러니까 어?
0: 합리적으로 아, 저는, 아. 합리적으로 문제 제기를
4: 하는 거예요. 그 당시 이미, 네. 그 당시 이 땅을 노리고 개발하는 네. 개발업자들은요, 음. 이 사업이 땅집과 혐음식이라는 사업을 누구나 다 알고 있었어요. 누구나. 왜? 이 아파트 개발 사업이 3대 리스크가 있습니다. 음. 첫 번째, 네. 땅을 여하히 확보할 것이냐. 음. 땅 확보가 잘안 되거든요. 그지주들를다 설득해야 되잖아요. 그렇잖아요. 가격 협상하기도 쉽지 않잖아요. 네. 그런데 두 번째 두 번째 리스크는 뭐냐. 인허가 리스크예요. 관해서 업자가 사업자가 원하는 만큼의 인허가를 해줄 것이냐. 마이 용적률 높여 줄 것이냐. 높여줄 것이냐. 그다음에 뭐주어 1종을 2종을 바꿔주고 3종을 바꿔주고 주거지역을 바꿔줄 것이냐. 음. 이런 문제예요. 세 번째는 분양 문제예요. 그게 다 돼도 분양이 안돼면 망하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 이두 가지 앞에서 말하는 땅 확보와 인허가 문제는 공정개발로 있어요. 강제 수용이 가능하게끔 만 들어가는 겁니다. 그러니까 그러니까 시가의 1분의 1 가격으로 싸게 사드는 거예요 지금. 근데 그다음 에세 번째. 예. 세 번째 분양의 문제는요. 음. 분양가 상한제를 폐지해 버렸어요. 원래 공정개발한 분양가 상한제 적용을 받거든요. 그 분양가 상한제를 폐지한 거는 이재명 시장은 아니죠. 아니 분양가 상한제 적용을 회피했다는 얘기예요. 예. 분양가 상한제 적용을 안 하게끔 만든 거예요. 예. 그러니까 개발 사업자 입장에서 개발 이익이 극대화되는 거죠. 더 커지는 거죠. 가격을 제한을 안 했으니까. 그런데 음. 어디입니까? 여기가. 평 여기가 어디입니까? 예. 판교 옆이에요. 예. 대장동이. 예. 판교도 100% 분양이 됐거든요. 음. 그럼 대장동 서울시 아파트 분양이 안 되고 저저 저, 집이 없는 판에 음. 대장동 분양은 100% 분양되려고 누구나 예상하는 거예요. 그러니까 무슨 리스크가 있습니까? 어? 제가 그래서 이런, 기자로서 제가... 네, 그 팩트를,
0: 몇 가지 팩트를 보고 말씀을 드리는 건데, 가령 기업 평가를 하는 뭐 나이스 같은 회사도 있고요. 관련해서 이제 화천대유를 2017년에 어, 이 사업이 어느 정도 대장동 땅 개발 사업이 어느 정도 수익을 얻을 수 있느냐, 한 2천억 정도 돼요. 그러면 그 전에는 뭐 어떤 계속 그 평가를 할거 아닙니까? 그러면 500억짜리도 있고 900억짜리도 있고 2천억짜리도 있고 이 감사보고서를 보면 화천대유 같은 경우는 2018년까지 적자였단 말이죠. 2019년 이후에 2천억씩 확 개발 수익이 막 나기 시작하는 거군요. 아니, 아니. 감사보고서가. 그러면 숫자로 보자면 지금 정치적인 논란이 되기 전에 숫자로 보자면 과거의 기록들은 전부 각각 다른 지금 주장을 하고 있는 거예요. 성남시 의회의 네. 그 보고서들도 그렇고 그다음에 아주 중립적이라고 할수 있는 기업평가를 그냥 하는 것들도 그냥 왔다 갔다 하는 거예요. 시간의 흐름에 따라서. 아,
4: 그러니까 이게 예. 화천대회가 2018년까지 적정 있건 사실이죠. 왜적정가 예. 하냐. 그때까지 이게 하나도 없으니까. 개발 사업이라는 것이. 분양대금이 들어와서 다 정산을 해야지 이익이 발생하는 거 아니겠어요. 그러니까 그때
0: 그정산의 아, 그러니까. 시점에 거대한 개발이익이 났었을지를 2015년에 이재명이 시장으로 있을 때 미리 인지를 하고 그쪽에 몰아줬어야 배임이
4: 되는 거거든요. 그러니까 그걸 수사 과정을 통해서 밝혀질 것이고요. 예. 에, 이미 그 이재명의 권주의 중에 유동규가 배임 혐의로 구속이 됐지 않습니까? 이게 예. 어느 정도 소명이 된다는 얘기예요. 어허. 오늘 여기 시간이 없어서 제가 일일이 다 자세히 얘기 못 하겠지만 설계상의이 문제점이 한두 개가 아니에요. 설계상 설계상의 건가. 문제점이 많다. 예. 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 이 수익 구조 설계상의 문제점이 한두 개가 아니라니까요. 음. 그래서 이런 이상한 건, 이렇게 문제가 발생한 것이고 예. 근데 이상한거 만약에 이 사람들이
0: 이제, 이 공동체라면 예. 곽상도 의원 아들한테 퇴직금을 50억이나 이이공동체가 이재명을 포함한 이공동체가 줍니까?
4: 그거요. <웃음> 보세요. 자꾸 본말을 전도시키는데. 아니, 본말을 전도하는 아, 게 아니고 본물, 어. 만약에 이 사람들이 이공동체면 보세요. 예. 이걸 주도한 사람이 화천대의 김만배예요. 예. 김만배가 주도해서 자기 이익을 극대화하기 위해서 유동규도 끌어들인 거고 누구도 끌어들인 거예요. 예. 유동규도? 주는 거예. 직근이 이재명 시장의 직근 유동규한테도 돈을 주는 거예. 요 5억 지금 줬다고 구속돼 오늘 나오고 있지 않습니까? 네. 뭐 700억 약속하고. 네. 그러면은 이 유동규가 이재명 진짜 건축에서에 운전하던 분이라고 지금 알려져 있지 않습니까? 음. 유동규가 그리고 리모델링 조합장 출신이에요. 음. 그런데 성저 이재명 성남시장 선거 도와줬다고 바로 도시개발공사의 기획본부장을 갖다가 음. 성남시장 재선할때 나와서 선거운동 돕고 또다시 들어가요 성남도시개발공사. 그리고 경기지사운동하고는 그다음에 어디로 갑니까? 차관급인 경기관광공사 사장으로 갑니다. 완전 고속출세를 하는 거죠. 네. 고속출세를. 이 사람이 측근 중에 측근이에요. 그 이재명 시장이 뭐라 그랬어요? 내가 대장동 사업의 설계자고 여기 실무자에 불과하다. 음. 이래놓고 유동규의 범행이 이제 드러나니까 이제 와서는 무슨 측근이냐. 음. 어? 그 사람 나한테 내 측근도 아니다. 이렇게 지금 또 꼬리 자르기를 한단 말이에요. 발뺌을 하고 있다. 발뺌을 하고 있죠. 그럼 그렇게 뭐 내가 뭐 기사를 내가 무시하는 건 아니지만 (웃음) 은 건축에서 기사의 직업을 갖고 있는 사람이 차관급인 자리까지 올라갔다는 거는 그만큼 이재명 시장에 아주 불가분히 뭐 특수한 관계다 이렇게 보는 것이 상식이죠. 우리는 지금 상식을 갖고 얘기하는 거예요. 그래서 우리는 공정하고 객관적인 특별검사를 통해서 이 부분을 모두 밝히자. 그리고 곽상도 의원 아들 50억 수수도 그걸 특별검사 대상으로 삼자. 우리가 이렇게 주장하는 데도 지금 유대 안 받고 있잖아요. 그러니까 수천억 일조 가까운 돈을 번 것이 불법적인 설계로 번 것이 본질이고요. 그 일조원 돈에서 50억을 받은 부분도 잘못된 것이지만 은 음. 이건 지엽적인 부분인데 네. 마치 곽상동 의원의 아들이 받았기 때문에 마치 이것이 국민의힘 게이트라고 주장하는 것 자체가 이것이 결국은 어 꼬리를 갖고 지금 본질을 흔드는 격, 격이다. 저는 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 알겠습니다.
0: 오늘 말씀 감사하고요. 정치권하는 남자 권성동의 정치원법 국민의힘 권성동 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 예, 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형,
3: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송,
5: 최경영의 최강 시사.
0: 최강
6: 시사, 박대기의 눈.
0: 네, 박대기의 눈 시작합니다. KBS 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 오늘은... 치료제 코로나 1 9 치료제에 관한 이야기네요. 네, 모크사,
5: 네, 모크사의 네, 몰루피라비르라는 약인데요. 네. 예. 지난 주말에 이제 아주 뜨거웠던 그런 기입니다 음. 지금 삼상 진행 중에 있었는데 중간 결과가 상당히 희망적인 결과가 나와서 어떤 결과 나왔습니까? 어, 코로나 환자의 입원 확률을 50% 정도 떨어뜨린다. 이제 이. 코로나 환자에게 먹였더니. 입원할 확률이 50% 정도 낮아진다라고 돼 있고요. 예. 또 사망 확률도 크게 낮춘다라고 중앙 연구결과 가 나와서 미국 FDA도 사용 승인 절차에 들어가도 좋다라고 권고를 어. 했고요. 어, 머크가 이제 2주 내에 긴급 사용 승인 신청서를 낼 계획입니다.
0: 사망 확률을 어느 정도로 떨어뜨린다는 거예요?
5: 이게 좀 실험 결과를 좀 설명을 드리면요. 예. 예 각각 400명 정도씩 이렇게 총 800명을 상대로 실험을 했는데. 예. 어, 모든 이제 신약 개발할 때 이렇게 합니다. 이 400명에게는 진짜 약을 주고, 그러니까 몰루피라벨을 주고.
2: 그렇죠. 나머지
5: 400명에는 가짜 약. 그러니까 약은 똑같이 생겼는데 아무 효능이 없는 그냥 밀가루 음, 약을.
0: 플라시보라고 예, 하죠. 예. 예. 효과가. 풍성약쪽에 예.
5: 주는데 이 400명 중에서 두, 4 0 0명 각각이다 코로나 환자들이었어요. 음. 그런데 이제 입원하는 사람 환자의 숫자가 약을 먹지 않은 음. 가짜 약을 먹은 경우에는 신세 예. 명이 입원을 했고요. 진짜 약을 먹으면 스물여덟 명만 입원을 했습니다. 그러니까 절반 정도로 입원 확률이 떨어졌고요. 음. 또 가짜 약을 먹은 사람은 이신세명 중에서 여덟 명이 사망했는데
0: 아 사망했어요 여덟 명이.
5: 예. 그런데 이제 진짜 약을 먹은 쪽에는 한 명도 사망자가
0: 없었다. 한 명도 사망자가 없었다. 예.
5: 그러니까 이제 사망 확률이 전체적으로 는한 2% 정도 미국에서는 되는 것 같은데 2%를 0%로 만들었기 때문에 상당히 이제 효능이 있는 게 아니냐?
0: 어 의미 있네요. 게임 체인저라고 부를만 합니까 이 정도면?
5: 그래서 이제 이 결과만 보면 게임 체인저라고 부를 수 있는데. 예, 네, 문제는 이제 부작용이라든지 장기 복용 시 어떤 식으로 되는지에 대해서 결과가 나와 있지 않고요. 아, 지금 상당히 그 긴박한 상황들이 이제 특히 미국에서는 이어지고 있기 때문에 예. 이런 경우에 상당히 일단 효능이 있고 어느 정도의 어느 정도까지 안전성만 입증이 되면은 쉽게 허가를 내주는 그런 상황들입니다. 그렇기 얼마나 때문에.
0: 먹어야 된다는 거예요?
5: 이 약은 5일간 복용을 하면 되고요. 네. 하루에 아침 저녁으로 네알씩총 8알을 하루에 복용을 하고 음. 총 40알을 복용하는 걸로 이렇게 되어 있습니다.
0: 이게 그 자칫 이 치료제 나왔다고 해서 방역에 느슨해질 수도 있을 것 같습니다. 특히 미국 같은 나라에서는. 네. 어,
5: 예. 벌써부터 좀 그런 걱정이 나오고 있는데 네. 예. 미국에서도 이제 파우치 소장이라고 이제 자주 나오시는 분 계시잖아요 예, 예. 우리나라의 정경청장같이 예. 미국의 이런 그약 개발 상황을 총괄하고 계신 분인데
3: 음.
5: 어~ 잊지 말라 병원에 가지 않고 죽지 않는 가장 쉬운 방법은 감염되지 않는 것이고 백신을 맞는 것이다 이렇게 얘기를 하면서요 이 음. 약을 가지고 있기 때문에 백신을 안 맞아도 된다는 생각은 전혀 말이 안 된다고 라 말했습니다 을까 그러니까 역시 백신이 가장 주된 무기가 될 것이고요 어~ 걸렸을 경우에 이런 해결할 수 있는 방법이 하나 생겼다는 것이지 백신을안 맞아도 된다라는 의미가 아니라고 이렇게 거듭 강조하고 있습니다.
0: 너무 비싸다는 말도
5: 있더라고요. 네, 그게 지금 가장 큰 문제인데요. 예. 아까 그 40일 4 0알이 이제 한 사람에게 돌아가는 분량인데. 4 0알 예, 그것을 막기 위해서 미국에서 가격이 8십5만원 정도 우리나라로. 미국에서 85만
0: 원? 정도, 미국에서 85만 원. 예.
5: 그러니까 700달러 정도로 예상이 돼 있고요. 네. 예. 우리나라도 아마 90만 원 정도 안팎에 도입이 될것 같습니다. 음. 그렇기 때문에 어 상당히 비싼 가격이 될 거고 물론 우리나라 같은 경우는 전에 예, 예, 전에 그 보험으로 다 처리가 되긴 할 텐데, 음. 의료 보험으로 처리가 될 텐데 그래도 이 비싼 가격이기 때문에 초창기에 도입되는 분량도 많지가 않고요 우리나라가 지금 협상하고 있는 분량이 3만 8천회 분이거든요. 그러니까 3만 8천, 천명 분인데, 음. 지금 현재 우리나라에 격리 중인 환자가 3만 명이 넘는 상황이기 때문에. 중증 환자, 예. 아, 중증 환자 말고 경증을 합쳐가지고, 예. 총 격리 중인 환자 3만 팔천 명, 3만 3천 명 정도이기 때문에, 3만 8천에라는 이제 내년까지 예, 예산이 잡혀 있는 분량이 많지가 음. 않습니다. 그렇기 때문에 모든 사람에게 돌아가기보다는 중증 환자 위주로 아마 돌아갈 가능성이 높고요. 음. 어, 정경청장 같은 경우에도 어, 중증이라든지 아니면 고위험군 상대로 아마 투약을 할것 같다. 이런 발언을 했습니다.
0: 우리가 사망자 숫자가 10명 이내죠. 한 자리 숫자죠. 어, 그렇죠.
5: 한 자리 숫자이긴 한데 이제 가끔 예. 두 자리 숫자가 될 때. 가끔 두 자리 예.
0: 숫자가 될 때도 있고 미국과는 예. 좀 상황이 달라서 그렇 그게 만약에 중증 환자들만 투약하게 된다면 네. 그렇게 많은 숫자의 약이 필요한 거는 아니네요 백신만큼은
5: 예. 그래서 아마 그런 점을 고려해서 일단 (3만 8000명분) 정도를 도입을 하는 것 같은데 예. 다만, 이제 외국에서는 상당히 이 이야기에 주목을 하고 있고, 미국 같은 경우에도 지금 1조 4천억 원치 선 주문을 넣어 놓은 상황이고요. 음. 또 호주에도 30만 회분을 구입하겠다 이런 계획을 호주총리가 밝힌 바 있습니다.
0: 파우치 그 의장이 이야기 하는 거는 이게 백신을 맞고, 네. 그리고 이게 감염이 안 되도록 노력하는 게 중요하지, 네. 이게 뭐 감염돼도 뭐 약을 먹어버리면 끝나는 것처럼 이렇게 인식이 바뀌면 안 된다라는 걸 네. 우려하는 거 아니에요. 그렇죠? 그렇습니다.
5: 이제 일단 이약 자체가 올해 말까지 생산물이 희망적으로 봐도 천만 명분 정도인데 네. 진체, 전체적으로 지금 코로나 환자가 전 세계적으로 2억 명 누적적으로 발생을 했거든요. 2억 명. 네, 현재 환자인 건 아니고 과거에 완치된 환자까지 포함했던데요 네. 어, 이제 올해 말까지 천만 회분이라는 게전 2억 명에 비하면 상당히 적은 숫자이기 때문에 음. 약이 개발된다고 해도 어 지금 백신이 우리 초창기 공급할 때 상당히 지장이 있었지 않습니까 예. 안들어간 나라도 예. 많이 있고 우리나라도 좀 늦게 확보한 그렇죠. 편이고요 예. 그런 과정들처럼 약이 보급되는데도 시간이 많이 걸릴 거고요 음. 아까 말씀드린 대로 비용도 많이 비싼 상황이고 음. 또 확인되지 않은 독성 그런 것들도 나중에 발견될 수 있기 때문에 어, 이런 점들을 감안하신다면 은 백신 쪽이 좀더 안전해 보이지 않느냐 이런 의견도 예. 나오고 있습니다
0: <웃음> 마지막으로 한 30초 남았는데 <웃음> 네. 우리는 뭐 우리 제약사는 이런 거못 만듭니까
5: <웃음> 제약사들도 많이 노력을 하고 있고요 예. 셀트리온 같은 경우는 항체 치료제를 지금 개발한 사, 상황이고요 나머지 예. 회사들도 지금 삼상 가 있는 회사들도 좀 있는데 음. 아무래도 머크라는 회사가 이제 약을 개발했는데 3 5 0년된회사고 예. 세계 5대 제약사 중에 하나거든요 그래서 그런 자본의 규모라든지 산업의 성숙도가 우리나라는 아직까지는 좀 멀다 생각이 좀 듭니다
0: 말씀 감사하고요 박대기의 눈이었습니다 고맙습니다 감사합니다 예. 예. 지금 지하철 타고 최경령의 최강시사 듣고 계신 분들이 있을 것 같은데 들으시고 문자 댓글 보내주시면 커피 쏘실 거죠? 예. <웃음> 예. 그 지하철과 관련된 겁니다.
6: 예. 지하철 뭐 적자가 하루 이틀 한해두해 해 얘기가 아닌데. 지금은 정말 천문학적인 적자가 발생을 하고 있어요. 그래서 이거를 어떻게 해결할 것이냐. 그래서 기억하실지 모르겠는데 9월 중순에 서울 지하철 노조가 이제 파업을 하려다가 철회가 됐어요.
0: 그랬죠. 철회가 네.
6: 직전에 타결이 됐는데 왜 그러냐면은 이제 오세훈 서울시장의 보고를 받았어요. 이제 음. 공사들 보고를 받았는데 자, 적자 이렇게 많어야 인력 10% 감축해. 이렇게 이제 그냥 지시를 음. 한 거예요. 그러니까 지하철 노조에서 난리가 났죠. 그래서 네. 지하철 노조의 입장에서는 적자가 우리 때문이냐. 인력이 음. 많아서 그런 거냐라고 하면서 이제 파업을 하기 시작해서 결국은 인력 감축은 안 하는 걸로 했는데 네. 이게 근본적인 문제들이 여러 가지가 산적해 있어요. 그거를 하나하나씩 제가 좀 팩트를 말씀드리겠습니다. 재미있을 것 같은데요. 예, 음. 적자 규모가 일단은 어느 정도 됩니까? 자, 그냥 매년, 매년 5천억 원 정도 적자를 매년 보고 있다고 생각하시면 돼요. 매년? 예. 매년 5천억 원. 그러면 10년이면 5조. 100년이면 50조. 예. 자, 2017년에 (웃음) 5,254억 원. 2018년에 5,389억 원. 음. 2019년에 5,865억 원. 조금씩 늘고 있죠? 그런데 2020년에 1조 1,137억 원. 두 배가 (웃음) 뛰었습니다.
0: 야, 엄청나네.
6: 예, 왜 예. 그러느냐 한마디로 코로나 때문에 재택근무하고 사회적 아~ 거리두개에서 사다 이동량이 줄은 거예요. 대략 이동량이 한 30% 줄었다고 보시면 돼요, 교통이. 그러니까 재밌는 게, 그렇구나. 그렇구나. 사람들이 자가용은 별로 안 줄었어요. 그렇죠. 전체적으로
0: 그 코로나 때문에 자기차가 가장 안전하다 이렇게 생각하는 예. 거죠. 예. 그러니까
6: 차를 예. 이렇게 운전해서 다니시는 분들은 또 약간 돈이 있는 분들도 있고, 뭐 그러니까 음. 전체적으로 안 줄었는데 대중교통은 30%가 줄어서 작년에는 1조 1천억 원 정도고요. 올해는 음. 1조 6천억 원 적자입니다. 지금. 예상이.
0: 아, 이 구조적인 요인들이 있군요. 예. 구조적인 예. 요인들이
6: 있어요. 예. 그러니까 이거는 뭐 지금 답이 안 나오는 거죠. 이게 코로나가 정말 끝나기는 하는 것인지. 그러면 어. 이게 또 재택 근무라는 게 이제 우리가 또 어느 정도 안착이 됐잖아요. 예. 앞으로도 이런 식으로 원거리 근무, 뭐 재택 근무 계속 할 가능성이 있거든요. 그렇습니다. 뭐, 완벽하게 회복이 안될 거예요. 그러면은 이게 아. 위드 코로나로 가더라도 그러니까 구조적으로 이 문제를 해결하지 않으면 안 된다라는 게 이제 첫 번째예요.
0: 대중교통의 위기네요. 예, 예. 대중의 위기에요. 예, 재정의 위기가 올 수가 있겠습니다, 충분히.
6: 그리고 이제 또 하나는 무임승차가 있습니다. 무임승차. 예, 무임승차는 이제 법으로 이제 규정이 된 거죠. 음. 그러니까 이를테면 노인복지법, 장애인복지법, 예. 국가유공자 뭐 지원에 대한 예우 지원에 대한 법률 뭐 이런 걸로 인해서 아시겠지만은 65세 이상 노인 근데 이제 지하철 뭐 이제 무임 그러니까 무임으로 타죠 공짜로 음. 타고 그외에 장애인들도 타고 이러는데 이거를 법으로 국가 법으로 되어 있잖아요. 예. 근데 정부에서 이거를 지자체한테다 떠넘겼어요. 알아서 해라. 그러니까 약간 이게 모순이에요. 어. 그러니까 이게 더 재미있는 웃긴 게 뭐냐면은 예를 들면 KTX도 똑같이 무임승차를 하거든요. 예. KTX는 정부에서 돈을 대줘요. 음. 근데 지하철은 안 대줘요. 그래서 아, 그건 국가기관이 아니다. 국가기관이 아니다. 근데 이게 법은 국가 법으로 돼 있잖아요. 이렇게 하라고. 그렇죠. 무임승차하라고. 예, 무임승차하라고. 이게 음. 그러니까 복지 차원에서 하는 거잖아요. 그러면 음. 사실은 국가가 책임져야 된다라는 게 서울시하고 서울 지하철 노조하고의 주장이고 이게 서울시적이네. 네. 상식적이 제가 봐도 네. 서울시만 그러는 게 아니라 전국의 지자체들이 다 요구하고 있습니다. 서울, 부산, 대구, 뭐 광주 지하철이 있는 데들은 정부가 이거 대줘라 당연한 음. 거 아니냐. 근데 이게 규모가 어느 정도냐면은. 2000어 2020년 기준으로 어 무임승차 한 사람이 1억 9600만 명이니까약 그러니까 2억 명 정도가 탔는데 이거를 운임으로 환산하면은 2643억. 어.
0: 그러니까
6: 예전에 한 5000억 원 정도 적자를 봤으면은 그거의 거의 절반 가까이는 이제 이거였다라는 거예요. 그렇죠. 예, 그러니까 네. 이게 굉장히 중요한 포인트다라는 거예요. 이거 어떻게
0: 해야 됩니까? 구조적으로 재택근무를 많이 하고 인터넷이 활성화 더 활성화되겠죠, 앞으로. 네. 그렇기 때문에 지하철, 대중교통을 덜 이용하게 되고 게다가 코로나 때문에도 더 그렇다. 그다음에 무임승차는 복지제도기 때문에 65세 이상 어르신들한테 계속 갈 수밖에. 게 없는 거 아닌가요 근데 게다가 (65세) 이상 어르신들도 우리가 초 고령화 사회가 되면서 계속 그분들의 인구 비중이 늘어날 거 아니에요. 그렇죠. 지금 한 16%인데 아마 2025년까지 가면 한 19% 정도 음. 예측을 하고 있는 것 같은데 그러니까 뭐
6: 일본이 지금 25% 뭐 유럽이나 이탈리아나 예. 이런 데가 대체적으로 25% 안팎이거든요. 그렇죠. 한국도 20년 정도 흐르면 그 정도 된다라는 거예요. 그래요.
0: 20년이 아니고 뭐한 예. 10년 후면 은 분명히 그렇게 될 겁니다. 한국은. 한 15년? 15년 예. 정도면
6: 25% 가거요 훨씬 거예요. 더 빠른 나라이기 때문에 그런... 매년 60세 이상이 30, 30만 명씩 늘고 있거든요. 지금 매년. 예. 그러면은 음. 지하철 공사 입장에서는 뭐 어떤 타겟책이 없는 거 아닙니까? 그러니까 뭐 이게 너무 큰 비중이에요. 이게 어떻게 본인들의 힘으로 할수 없는 게 너무 큰 비중인 거예요. 음. 그래서 해외 같은 경우에는 이제 이거가 정부에서 지원해 주는 나라가 많아요. 영국 같은 경우에는 뭐 지방정부가 지급을 합니다만 교통부가 돈을 줘서 지방정부가 집행을 하는 이런 거고요. 예. 그리고 프랑스 같은 경우도 지방정부 재원인데 연합교통위원회가 책임을 지고 네덜란드는 중앙정부가 승객의 수요에 따라 요금을 배정하고 이런 식으로 유럽이나 뭐 이런 데서는 다들 지방정부와 중앙정부가 같이 책임을 지는데 한국에서는 이게 이제 중앙정부는 몰라라 좀 하는 거예요. 그러니까, 예.
0: 그러니까 음, 하, 예. 참 그게 근데 나이가 요즘 60세 65세 정정하신 분들이 많아서 음. 이거 어떻게 이 법을 만들었을 때노인복지법 만들었을 때 생각해 보면 이동의 자유랄지 장애인들 같은 경우는 충분히 우리가 고려를 해야 되잖아요. 노인분들도 그런 측면에서 또 고려를 분명히 했을 거란 말이에요. 법을 만들었던 사람들은. 이게 또
6: 연구도 있는데 이거를 함으로 인해서 사회적은 어떤 효과? 어떤 예. 이득이 굉장히 크다라는 거예요. 왜냐하면 음. 노인들이 이동을 못하고 만약 요금이 있으면 안 탄다라는 거예요. 지하철을. 그러면 은 집에만 있으면 은 고독사하거나 그렇습니다. 우울증으로 사망하거나 이런 게 훨씬 많은데 이걸로 지하철로 바람도 쐬고 이를테면 그렇죠. 그런
0: 친구들도 만나고. 사회적 네.
6: 어떤 효과라는 게 굉장히 크기 때문에 이거는 예. 유지를 해야 된다라는 거예요. 그리고 이제 또 하나 문제는 요금이 지금. 6년째 동결이 됐습니다. 음. 1250원이거든요. 1250원인데 원가가 대충 2061원이에요. 계산해보면. <웃음> 그러니까 이게 뭐 흑자가 될 수가 없네. 예, 원가가 2061원이니까 한명탈 때마다 한 800원 이상 적자를 매한 명당 승객 한 명당 무조건 보게 돼 있는 이런 구조입니다. 근데 지금 현재
0: 노동조합이나 아, 이쪽은. 지금 음. 현재 인원도 적정하지 않다. 오히려 더 늘려야 된다. 음. 사고가 발생할 수 있다. 이렇게 주장하는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까
6: 그때 이제 오세훈 시장이 10% 일단 뭐그 CEO들이 그런 거야 10% 줄여 일단 <웃음> <이렇게 하면은 웃음> 숫자 맞춰보고 막 예. 이렇게 됐는데 예. 안 된다라는 거예요 이게 그러니까 대부분의 예. 사람들이 이 안전 쪽에 사람들이 이제 많이 배치가 돼 있는 거잖아요. 특히
0: 지하철은 뭐한번 예. 예. 사고가 나면 대형 사고니까요. 그러니까 네. 대형
6: 사고니까 그러니까 더 줄일 수 있는 게도 없고 예전에 사실은 기억하시. 했지만은 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 운영 주체가 달랐어요. 서울 음. 메트로하고 도시철도 공사가 있었는데, 그거를 합쳐가지고 지금 서울 교통공사가 만들어진 거거든요. 예. 그래서 그걸로 매년 261억 원씩 어, 감소효과, 왜냐면 임원이 중복되게 있고 막 그런 거, 자리가 중복된 거 있었잖아요. 예. 이미 그래서 어느 정도 이제 구조조정을 한 상황이에요, 박원순 시장 때. 예. 그러니까 여기에서 더지었짠다 라는 거는 좀 불가능합니다. 그래서 요금 같은 경우에 좀 다른 나라하고 비교해서 말씀드리면은 음. 이게 이제 서울 교통연구원에서 이제 발행한 자료예요. 한국의 이제 그 지하철 요금은 이제 1330원으로 계산을 했습니다. 원래 1250원인데 버스하고 지하철 환승 때문에 그렇죠 좀더 그렇죠. 네. 1330원으로 계산을 했는데 영국은 지하철 4270원. 와. 미국은 300원. 캐나다 2900원. 호주 3250원. 독일 2100, 210원. 뭐 이런 식으로 돼 있어서 미국이랑은 비교하면 안 돼요. 미국 가서 저 지하철 타 보셨잖아요. 예. 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 정말 사고납니다. (웃음) 깽, 깽이 (웃음) 어디서나. 예. 화장실도 못 들어갑니다, 거기는. 정말 살벌합니다, 살벌해. 예. 그래서 이게 이제 이 월소득 대비 얼마나 우리가 교통비로 내고 있냐라고 봤을 때 한국은 3.2%를 지출을 하고 있어요. 음. 그런데 어, 이를테면 영국은 6.5%, 캐나다 3.7%, 미국은 3.6%, 물론 일본은 2.5%로 더 낮기도 합니다. 이게 음. 그러니까 나라마다 좀 다른데, 전체적으로 보면은, 어, 한국이 그렇게 높은 비중은 아니다, 지금. 이 교통비가 그럴 차지하는 겁니다. 비중이. 예. 그럼에도 불구하고 또
0: 올리면, 음. 국민들 민원이. 뭐 대단할 테고. 그러니까 그분들은 또다 또 유권자들이기 때문에 정치권에서 음. 어, 집권하는 당이 어느 당이든 음. 그거 올리자는 소리 쉽게 못할걸요. 그러니까 국민연금 예. 개혁
6: 못하는 거랑 비슷해요. 비슷해요. 그러면 <웃음> 나 욕먹고. 그러니까 서울시장 하시는 분들은 대부분 예. 또큰 껌을 품잖아요. 그렇죠. 대선 나가야 되니까. 예. 포퓰리즘. 네. 이거 올리면 안 돼. 그러니까, 그냥 야, <웃음> 야, 니들이 적자일단 책임져봐. 그래서 어. 공사체를 지금 발행해가지고 하고 있는데. 아, 빌려서. 공, 예, 공사체를 발행하는데 지금 금리가 어마어마하게 세졌답니다. 이거 일조씩 이게 빚을 지는데 이게 되겠습니까 부채가 있으니까.
0: 이게. 예, 예. 예, 누가 그러면 보증을 해줘야 되는데 서울시나 글쎄요. 서울시가 보증을 해주면 훨씬 더좀
6: 싸지지 않을까요? 뭐, 그, 이 암묵적으로 알고 있죠. 망하게는 네. 안할 거다. 망하게는 서울시가. 안 하겠죠. 설마. 네. 그러니까, 그러니까 한국에서. 그러니까 그나마 네. 매년 1조씩 뭐 빚을 지는 이 회사임에도 불구하고 네. 공사체가 발행이 되는 거예요. 그러니까. 그런데 <웃음> 자구책 같은 거는
0: 진짜 없어요? 무슨 뭔가 뭘 가서 수익 사업을 한다 할지 지하철 공사 내에서. 그래서 지금,
6: 이그 네. 지하철 이름에다가 그 뭐, 돈 받고 변변기 하는 거 그래서 의지로 사오선 그러니까 사가역 의지로 예. 사가역 같은 경우에는 그 밑에다가 예. 이제 뭐 돈을 공모로 하는 거예요 그러니까 우리 여기에다가 니네 이름 적어줄테니까 회사 이름 적어줄테니까 뭐 땡땡 은행역 뭐 땡땡 은행역 이런 아, 식으로 이런 식으로 그러니까 원래 원칙은 지하철의 원칙은 그 공공적인 거 그렇죠. 아니면은 뭐 대학 예. 이름이 들어간다든지 음. 이런 거. 대학도 엄청나게 로비하거든요 우리 대학 그렇습니다. 이름 다 그렇습니다 한 3km 예. 떨어져 있는데 무슨 무슨 입구역 막 이렇게 예. 막 있어가지고 이게 무슨 입구역 뭐 이런 것도. <웃음> 그렇죠. 서울대 예. 입구역이 대표적이에요. 예. 서울대 입구역 만도안 됩니다. 그한 2.5km 떨어져 있지 않습니까? 그러니까요. 예. 그러니까 그런 식으로 엄청 로비도 하는데 아예 돈 받고 팔겠다라는 거예요. 그 정도로 이제는 이게 이제 큰일 났다 우리가.
0: 그런데 아, 예. 그거는 좀 아이디어가 되겠습니다. 그거는 또 고정적으로 들어올 거고 음. 또좀한 1년 지나서 충분히 홍보가 됐다 그러면 바뀔 수도 있는 거 아니에요? 그쪽에 건물들이 많을 테니까.
6: 뭐 그렇죠. 예. 그래서 이제 그 정도까지는 저는 뭐 용인할 수 있는데 예. 그거는 언발의 오줌 누기 그걸로 억으로 그거 가지고 뭐
0: 몇십억 벌면 이거 지금 일조 얼마가? 일조 육천억입니다
6: 올해 적잖아 결국은 조금씩 올리는 수밖에 없네. 결국은. 저는 이천 원까지 올리는 건 몰라도 2년 네. 동안 동결했으면은 사실은 그 물가 상승률 생각하면 한 천오백 원 이상은 올려야 된다. 사람에 따라서 예.
0: 가령 우리가 건강보험료로 재난지원금을 준에 음. 만에 이렇게 했지 잖습니까 음. 그러면 상위 2 0 퍼센트를 오천 원씩 내라. 음. 라고
6: 한다면 어떻게 되는 겁니까 상위 20% 매년 산정하는 게더 힘들어요 더 힘들겠죠 세금을 또 세금을 거기서 비용이더 예. 나오겠지 네, 세금을 그냥 거기서 많이 걷고 그렇게 예. 하는 게 맞고 정부가 지원해 줘야 됩니다 이거는 예. 그래서 누가 대통령이 됐든 이거는 해결해 줘야 된다 내년 근데
0: 경영학에서 제일 쉬운 방법이 사람 자르는 게 제일 쉽다는 거잖아요 예, 예. 그래서 경영자가 마지막으로 해야 될 수단이라는 거예요 맞습니다 정말 합리적인 경영자라면 음. 근데 이제 먼저 이제 인력 감축안부터 들고 나오는 게 우리는 뭐 아주 쉬운 제도라 쉬우 쉽다라고 생각을 하, 하는데 음. 인력 감축도 어쩔 수 없이 좀 해야 되는 겁니까? 어떻게 주조, 보세요?
6: 두조 조정을 어쨌든 자구책을 마련해야죠. 그리고 예. 이 서울 이 교통공사가 그, 그 공개된 임 보면은 임원 전체의 인건비가 43.6%인데 음. 사장 같은 경우에는 공사 중에서 두 번째로 아니 서울시 투자 출연 기관 중에서 두 번째로 높, 높습니다 연봉이 사장이 사장이
0: 사장 연봉부터 깎아야 되겠네요. 그러니까 음.
6: 좀 이런 거는 본인들이 예. 솔선수범해야죠. 그렇죠. 예. 예.
0: 그리고 사실은 무인화 될 가능성에도 대비 자동화 될 가능성도 있잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면은 뭐 많은 직원들이 잘릴 수가 있기 때문에 음. 그것도 자동화에도 대비를 하긴 해야 될것 같습니다. 그렇죠. 예, 예. 예. 쉽지 않네요. 음. 참 이게. 어떤 논의를 하다 보면 딱 하나의 정답이 있는 게 아니잖아요. 세상에 지난주에도 그랬지만 세상에 쉬운 게 하나도 없습니다. 그렇죠. 근데 이제 뭐 정치인들 국회에서 말하는 거 보면 국정감사에서 말하는 거 보면 본인들이 뭔가 후광이 비춰지는 그런 말만 한단 말이죠. 음, 예? 맞습니다. 예. 이렇게, 이렇게 복잡한데 구조는 예. 이 구조를 정말 상세히 아시라고 김준일 뉴스탐구생활이 그런 점에서는 참 도움이 되는 것 같습니다. 다른 방송에서 이런 거 없습니다. 여기서 말합니다. 항상. 예. 이게 이제 KBS 공영방송의 장점이지 않겠습니까? 경영 최강기사 만세. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스타 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 10월 6일 수요일. KBS 1 라디오 최경영의 최강시사였습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 아침 7시 20분입니다. 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.